0: En ik heb begrepen dat het op, via Facebook via de livestream goed te bekijken en te beluisteren valt. En ik zou het wel plezierig vinden als iemand dat uh, nog even voor mij voor de zekerheid bevestigt. En ik zie mensen reageren die dat zeggen. Nou, op je scherm, op jouw scherm. Ja. Ik zie oh, jij ziet er... daarop reageren. Oké. Okay. En het bevestigend? Bevestigend, gelijk erg goed is. Ja. Het beeld ietsje minder door het scherm, maar dat van. De... Uh, ja, 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 ja. Dat ja. is een bekend fenomeen. Oké, okay, nou dan uh, kunnen we dat uh, probleem skippen. Of dat is helemaal geen eens een probleem. En hartelijk dank, uh, Walter, voor deze introductie. En dat was meteen al uh, meteen in het diepe duiken. Van uh, de typologie en de betekenissen van de, van de getallen en van zeven en acht. En vanavond... ja. Eindelijk uh, kunnen we dan hier toch weer van de partij zijn. Uh, onverwacht inderdaad, want uh, het was uh, plotseling dat uh, de ja. zaal dan toch weer beschikbaar bleek te zijn. En uh, daar gaan we dan ook meteen volop gebruik van maken. Want over twee weken, maar dat stond al gepland trouwens hoor. Uh, over twee weken hopen we hier wederom een studie te hebben. Dat heeft te maken met uh, ja, de, de feestdagen daarna en dat kwam zo uit. Maar uh, ik moet u zeggen, het is mijn groot genoegen om, uh, om jullie hier weer uh, te mogen treffen. En uh, zo waar, het was ook uh, in no time weer, uh, weer volgeboekt. We hebben er zin in, kennelijk. Ja. En inmiddels zijn wij niet alleen bij deel 32 geballand, maar ook in een nieuw hoofdstuk van het boek De Openbaring. En we hebben allerlei cycli inmiddels ook gehad. Bijvoorbeeld de zeven schalen in hoofdstuk 16. Nou ja, we, dat zeg ik even tussen aanhalingstekens. Want ik, ik weet nog erg goed dat ik die bijbelstudies gewoon in, in mijn uppie... In, in mijn studeerkamer heb gegeven en met de camera voor me. En dat is een stuk minder aangenaam dan wanneer ik zo levende gezichten allemaal mag zien. Dat is zo'n andere ja, beleving. Of laat ik het zo zeggen, daar zit veel meer uh, beleving in. Dat is net als met die, ik weet niet of u dat wel eens uh, nu ook uh, ziet... Erop, met die voetbalwedstrijden, met die, uh, met die grote stadions. <laughs> en daar zit geen hond in. Nou ja, dat is echt uh, dat is zo sfeerloos. En, nou ja, het is wel zo, dat moet ik er wel bij zeggen... ik vind het een geweldig voorrecht dat we... Ook uh, de beschikking hebben over internet en computers. en, en al dat soort programma's. zodat we. Ja. <coughs> neem me niet kwalijk. gewoon. Uh, uh, door kunnen gaan met de Bijbelstudies. Dat vind ik echt. Uh, dat vind ik echt heel, heel erg tof. Bij alles wat er zo uh, te klagen valt. Hè? Nou ja. te klagen valt. Uh, we, we, dat doen we gewoon. Ja. Ik zei al, we zijn bij hoofdstuk 17 gearriveerd. en dat gaat. Uh, over Babylon. Ja, het staat er in mijn Bijbel ook boven. Het oordeel over Babylon. En ik moet erbij zeggen, dat was al even aan de orde geweest in het voorgaande hoofdstuk. En laat ik eventjes uh, terugblikken. Dat lijkt me wel handig als we zo'n lange tijd toch niet meer hier geweest zijn. Openbaring 16, dat was dus het voorgaande hoofdstuk. Daar wordt beschreven hoe de laatste zeven rampen, zo wordt het ook genoemd, over deze aarde uh, worden uitgestort, nou eigenlijk de schalen worden uitgegoten. Ze worden genoemd de schalen, of als u een staartverdaling hebt, de violen uh, van toren worden uitgegoten over de wereld. En die zeven schalen, ik heb dat bij eerdere gelegenheden ook wel uh, laten zien. Die zeven schalen, die in openbaring 16 dus, die lopen synchroon. ...met de zeven bazuinen die we veel eerder al in het boek de openbaring aantroffen. En dat, dat is heel gemakkelijk te zien wanneer je de bazuinen en de schalen vergelijkt. Dan gaat het iedere keer over dezelfde dingen. Het is niet een herhaling van zetten, maar het gaat wel over dezelfde zaken... ...en alleen vanuit een ander oogpunt belicht. En... Ik weet dat een heel aantal mensen dat erg op prijs stellen als ik dat eventjes in een tijdlijntje aangeef. Al was het maar om, het, uh, om ook dat weer even scherp voor de geest te krijgen. En zeker voor degenen die nu voor het eerst aanhaken, bijvoorbeeld nu via Facebook dit bekijken. Uh, is het misschien wel goed om dat eventjes uh, zo simpel voor ogen te hebben. Want het eerste wat we weten, waarvan we weten dat er gaat gebeuren in het hele profetische programma, zeg maar, dat is dat er vrede, nou ja, schijnvrede gaat komen. Dat is trouwens de e het eerste zegel in openbaring 6. Eigenlijk het boek en het hele profetische programma begint afgerold te worden, dat is een aardige uitdrukking in dit verband, begint afgerold te worden Ja, als het eerste zegel van die boekrol wordt geopend. En dat is dan die ruiter op het witte paard die verschijnt en die vrede brengt. Uh, tijdelijk en ook nep. Het lijkt als twee druppels water op de Messias, die ook een ruiter op een witte paard heet. En het zal wel toeval zijn dat het nou net 3 december is... en dat iedereen denkt aan een ruiter op het witte paard. <tacht> nou ja, ruiter... Ruiter. Hij zit op een wit paard, ja. Goed. Ja. En uh, de Pieten gaan we niet meer zwart maken, natuurlijk, hè, want daar, daar houdt deze Piet niet van. Goed. Uh, eerst wat er eerst gaat komen: vrede. En ja, ik vind het zo geweldig boeiend om nu in 2020 te leven. Het geeft heel veel. Uh, verwarring, zoveel moeite en uh, ja, je weet niet meer. Uh, je weet niet uh, wat nog waar is en wat niet waar is. Maar tegelijkertijd, dit wisten we dat ga, zou gaan gebeuren. En nu in deze, deze tijdsframe leven ja, op weg naar het ja, 2030, hè, dat echt zo'n unieke mijlpaal is, al was het maar omdat juist in dat jaar het. het uh, ...er precies twee millennia gepasseerd zijn sinds Christus heen gaan. Nou, en dat is vanuit het profetisch woord echt zo betekenisvol. Dat betekent dus dat we gewoon op weg naar die mijlpaal nog tien jaar te gaan hebben. En je weet dan, ja, dan gaan er bepaalde dingen te gebeuren. En het eerste wat er gaat gebeuren is, er gaat een vrede komen in het Midden-Oosten. Ja, nou zou je zomaar jezelf kunnen verliezen nu in de actualiteit en wat er aan de gang is. En over, over Abrahams akkoorden en over allerlei Arabische staten die het op een akkoord gooien met Israël. We zouden het ook nog over Trump kunnen gaan hebben, maar dat wou ik eventjes niet doen. Maar één ding is zeker, er gaat een vrede komen. En die is van uh, korte... Die zal van betrekkelijk korte duur zijn. Uh, de termijn wordt, als u het mij vraagt, niet genoemd. Hoewel sommige mensen dat wel weten of menen te weten. Maar goed, dat doet even niet de zaken. Die vrede gaat abrupt uiteindelijk worden beëindigd. En, dat is, en dan begint een periode van drieënhalf jaar. En dat begint in feite met een afgodsbeeld die op het tempelplein gezet wordt. Moet ik er nog iets bij zeggen? Er gaat niet alleen een vrede komen, er gaat ook weer een, een tempel komen in Jeruzalem, jazeker. En er gaat ook een, een, een dagelijkse offerdienst komen en die zal plotseling worden beëindigd. En in plaats daarvan zal een afgodsbeeld op het tempelplein uh, worden neergezet. En dat luidt, luidt de de periode van 42 maanden in, of zo u wilt 1260 dagen, of zo u wilt 3,5 jaar... of zo u wilt tijd, tijden, en een halve tijd. Het is allemaal hetzelfde. Die periode, die wordt ook nog door iets anders ingeleid... en dat is voor ons dan weer erg ter zake, namelijk de wegrukking. De wegrukking van de mannelijke zoon. U ziet dat in openbaring 12, de Christus die wordt weggerukt... En uh, dan die vrouw die 1260 dagen verzorgd wordt, uh, die vlucht naar de woestijn... en daar 1260 dagen een onderduikadres vindt en verzorgd wordt en onderhouden wordt en ook daar veilig is. Dat zal dus zijn in die uh, 42 maanden, maar daaraan voorafgaand is dus de wegrukking. Ik ga nu deze dingen natuurlijk niet aantonen en verder... Uh, Duidelijk maak ik het. Het gaat me even om uh, de, de tijdlijn even eenvoudig uh, te markeren... en zo aan te geven wat er zo gaat gebeuren. Die 42 maanden zullen buitengewoon zwaar zijn voor het volk van Israël, voor, de, voor het Joodse land. Uh, uiteindelijk eindigt dat bij uh, de gebeurtenis uh, die ik dan maar noem de verschijning op de Olijfberg. De Heer zal komen... Uh, dan zal er van de, de stad Jeruzalem bijna niks meer over zijn. En er zal een vluchtweg gecreëerd worden door een, een gescheurde olijfberg. En ja, die zal leiden naar de woestijn. En in ieder geval, dat is wat wij dan meestal noemen de verschijning van Christus. Hè, de wederkomst. Uh, maar je moet eigenlijk zeggen de wederkomst van Christus voor Israël. Want de wederkomst uh, voor zijn... Ja, voor de zijne, voor het lichaam van Christus. Dat zal dus eerder zijn. Dat zal een 3,5 uh, jaar uh, daarvoor zijn. Maar in ieder geval de verschijning op de olijven. Dan gaat het volk Israël ook verzameld worden uit alle naties, Dat wat daar nog overgebleven is. En, uh, en Israël zal gebracht worden in het land, in een verwoest land. En het zal ook weer volledig worden hersteld, herbouwd. Onder leiding van de Messias. Maar, dan moet ik erbij zeggen... Dan is Israël weliswaar op haar bestemming gekomen en in het land en hersteld en de Messias is daar en die zal zijn troon, de vervallen hut van David, het koningshuis, de dynastie, in ere oprichten en herstellen, restaureren of nou ja, hoe je het zeg maar, maar zeggen wil, die, die troon van David die zo lang Vakant is geweest, leeg is gestaan, die zal dan weer bezet worden. En dan zal er dus weer de koning zijn in Jeruzalem. En dan zal de, de Heer daar inderdaad regeren over zijn volk, maar de volkerenwereld moet dan nog worden onderworpen. En dat is een, een relatie die buitengewoon, hoe zal ik dat noemen? conflictueus is. Dat wil zeggen. Uh, er zal enorm veel vijandschap weerstand zijn tegen die, die indringer. Ja, dat klinkt inderdaad allemaal heel wonderlijk. Maar goed, uh, zo beschrijft de Bijbel dat. En uh, de volkerenwereld zal in, in verzet komen. En dan zal, uh, het, ja, dan moet ik er ook nog bij zeggen, de, het volk Israël is hersteld. Maar er zal uh, een, een getuigenis worden uitgeroepen. Uh, 144.000 mannen. Jonge mannen die zullen worden uitgezonden over de wereld, ze zullen worden beveiligd. En terwijl er nog vele gerichten over de aarde zullen gaan, die beschreven worden in die bezuinen en die schalen. Allemaal rampen. Maar gedurende die tijd zullen die 144.000 mensen, mannen, getuigenis geven. Ja, als ambassadeurs van dat koninkrijk dat in Jeruzalem is gestart en in Israël en dat zich wereldwijd gaat manifesteren. En die 144.000 kondigen dat aan. Zodat er ook onder de volkeren een getuigenis ontstaat... ...van mensen die daar, bij wie dat weerklank vindt. Gelovigen dus. En die zullen trouwens dan ook inderdaad... ...dat komende millennium uh, ingaan. En, uh, aan het einde van die periode... Van die zeven bazuinen, van die zeven schalen, waar dus en het evangelie van het Koninkrijk over de wereld gepredikt wordt, en er vele rampen en gerichten zullen komen uh, aan het einde van die periode. <kwijnt> Dat is uh, een typisch avondprobleem van deze jongeman. Die volgend jaar trouwens wel 60 jaar hoop te worden. Dat weer wel. Uh, maar goed, uh, aan het einde van die periode, de zevende schaal, dat weten we. Dat, uh, hebben we, uh, nou, dat kon je lezen in, uh, aan het einde van, van openbaring 16. Dan wordt gesproken over de stad Babylon die valt. Ik heb in die, oh, de... de de tekst boven die lijn, dat zijn eigenlijk allemaal specifieke gebeurtenissen, en daaronder zijn het meer uh, perioden die benoemd worden, perioden die benoemd worden in het boek uh, de Openbaring. Maar het einde van die zeven schalen, zeven bezuinen, uh, vlak voordat het koninkrijk wereldwijd zal aanbreken, uh, zal uh, als laatste de stad Babylon, de hoofdstad van dat wereldrijk, uh, vallen, Daar, die zal in drie, ja, dat, zo wordt het beschreven, en als dat gebeurd zal zijn, ja, dan is alles geschiet, en dan zullen, zal het millennium aanvangen, want dat millennium vangt eigenlijk pas aan als Satan niet meer in de gelegenheid is om de volkeren te verleiden. Het is dus niet zo het duizendjarig koninkrijk van Christus, want dat, zo, dat kent de Bijbel niet. Christus heerst, ja, nu in genade, straks op zijn troon in Jeruzalem, en dan uh, vervolgens ook uh, wereldwijd. Wat gemeten wordt, dat is de, de, de periode dat Satan niet in de gelegenheid zijn, er zal zijn om actief ja, zich te bemoeien met de volkeren. En dat is die duizend jaren. Uh, het millennium dus. Wat, wij, uh, wat in opmerking 20 dan beschreven wordt. Dus dat als, als, als tijdlijn, zo wat er gaat gebeuren. Dan kun je vervolgens eigenlijk de rest van de dingen die in het boek De Openbaring beschreven worden, eh, ook zelf eh, daarbij invullen. Van waar eh, en in welk tijdvak dat dan eh, geplaatst eh, moet worden. Ja, en bij de zevende schaal, nog even dit punt. Bij de zevende schaal dus, lees je, eh, dan lees je dat. Dat alles is geschied. Dat wordt dan uitgeroepen. Alles is nu geschied. De zevende schaal, ja, dat is de voltooiing. Net als het, je leest eigenlijk daarbij hetzelfde als, het, als bij de zevende bezuin. Dat valt ook nou ja, samen, dat heb ik uh, zojuist al gezegd. Maar dan is alles geschied. Het is geschied, wordt er dan geroepen. En dan valt de grote stad Babylon. Uh, in drie stukken, zo staat het, en, werd, uh, en het werd de beker van toren gegeven. Ja, die stad Babylon, die gaat dus weer een grote rol spelen. Er is, uh, er is nu ook een stad, daar, aan de Eufraat. Tegenwoordig heet het Hilla. Een kleine half miljoen mensen wonen daar. Maar het is niet een stad van betekenis. Maar dat gaat het dus wel worden. Het, die, dat, die, dat, die stad uh, Hilla in de provincie Babylon trouwens, in het huidige Irak... Uh, die gaat een bijzondere betekenis krijgen. Nou, daar gaat het boek, uh, de openbaring dus over, maar openbaring 17 ook. Al in feite, wat, uh, uh, dat vind ik heel mooi, als je daar als je zo over denkt. In openbaring 16 wordt al beschreven bij de zevende schaal... de stad Babylon valt. In openbaring 18 wordt dat trouwens in een heel hoofdstuk... Uh, uitgebreid beschreven hoe en wat dat uh, allemaal in, inhoudt. Maar die stad valt in één uur, lees je zelfs. Maar eerst wordt beschreven, die stad Babylon uh, valt. En dan vervolgens, in hoofdstuk 17, dat is dus het hoofdstuk wat we vanavond onder ogen hebben... Uh, wordt beschreven ja, wat die stad eigenlijk is, welke functies ze vervult en... en... Wat haar verhouding is met dat wereldrijk, dat beest en nou ja, die zeven koppen en die, nou ja, enzovoort. Al die dingen worden daar beschreven, maar voor dus dat er een beschrijving van de stad Babylon gegeven wordt en haar functie, wordt al gezegd ze valt. Dus uh, haar ondergang is op voorhand eigenlijk al uh, ja, geplot, neergezet. Dat is het lot. Waarom? Ja, om een heel simpele reden. God heeft een andere stad zich verkozen, namelijk Jeruzalem. En in feite, waar het in deze periode om gaat, van de zeven schalen en de zeven bezuinen, is de grote strijd tussen Babylon en Jeruzalem dus. Ja. Die twee steden. En Babylon gaat vallen en Jeruzalem blijft over. En... Dan wil ik er nog iets bij zeggen, want in dat boek openbaring, eh, als in hoofdstuk 17 en 18 dat uitgebreid beschreven wordt over Babylon, dan wordt er heel, heel vaak, ik zal er ook nog eh, heel wat keren ook op attenderen, wordt heel dikwijls verwezen naar de profeten van Jeremia en Jezaja en Ezekiel. Met name ook trouwens Jeremia. En, dan gaat, en de opmerkelijke daarvan is dat als je dat bijvoorbeeld leest in Jeremia over, uh, over Babylon... ...en als dat dan aangehaald wordt in Openbaring 17... ...dan blijkt het echt te gaan over de concrete stad Babylon. Daar aan de Eufraat in het huidige Irak. Die stad. Waarmee dus gezegd is dat Johannes, als hij daaraan refereert dus het werkelijk ook over die stad heeft. Ja, ik zeg het er maar even bij, het zal nog wel vaker aan de orde komen... want men heeft gemeend dat uh, de, die verklaring die de Bijbel zelf geeft over wat Babylon is... te moeten verklaren, terwijl dat nu juist de verklaring is. Dan vraagt men, ja, wat, welke stad denk jij dat, de, sta, dat uh, de rol van Babylon op zich zal nemen? Dat klinkt heel interessant... Uh, maar het slaat nergens op, als je mij vraagt. Dat is net zoiets als... welke stad denk jij dat de rol van Amsterdam op zich zal gaan nemen? Ja, uh, wat, wat zou je denken van Amsterdam dan? Hè? Ja, nou, zo is het ook met, met Babylon. Babylon is Babylon. Maar nog even dit. In Jeremia lees je dan dat inderdaad aan Babylon... Een, de, bin, de drinkbeker wordt gegeven... Als laatste. Uh, en als je dat in Jeremia 25 leest, dan lees je dat aan, aan allerlei steden, hoofdsteden in, de, in het Midden-Oosten. Uh, allemaal naburige steden van, van, uh, van Israël. In Libanon, in, in Saoedi-Arabië, Syrië, enzovoort. Aan al die steden worden, wordt dan de drinkbeker gegeven. En als laatste aan Babylon. Babylon is het sluitstuk. Dat sluit ook naadloos aan bij wat je in de openbaring leest, want ook daar is het de laatste stad. Het grote bolwerk dat wordt beëindigd en finaal, ja, ik wou zeggen tegen de grond gaat, maar het eigenlijk eh, onder de grond gaat. Het, het, het wordt gewoon ter plekke ook begraven. Eh, maar laten we daar eens even naartoe gaan. Het is even introductie voordat ik bij uh, opmerking 17 zelf uh, arriveer. Ik, ik hoop de eerste zeven versen te bespreken. En mocht dat niet zo zijn, mocht dat, mocht dat niet lukken, dan... Uh, nou ja, er volgen nog meer avonden. Maar eerst even dit. Jeremia 25, vers 26. Dan lees je dus dat die, die beker wordt gegeven aan allerlei steden... En, uh, of ja, aan allerlei uh, koningen van steden... En alle koningen van het noorden staat er dan, die nabij of veraf zijn, de een na de ander. Aan alle koninkrijken der aarde, die op de aardbodem zijn. En staat er dan, de koning van Sezak zal hen drinken. En dat is een leuk uh, verhaal. Want wat is nou Sezak? Ik heb... <laughs> Ik, uh, ik heb juist vanavond nog aan tafel een gesprek gehad... en ik ben er wederom op aangesproken dat ik nooit goed de S kan uitspreken... en uh, van de S een Z maak. En dat spraakgebrek, daar zal ik het waarschijnlijk uh, tot uh, Sint-Jutemus mee moeten doen. Uh, het, het lukt me nog, niet, uh, nog steeds zo. Uh, tenzij ik er heel erg goed over nadenk hoe ik het moet zeggen... dan zeg ik C-zak, maar anders uh, zeg ik het altijd fout. Maar goed, uh, u, u, ziet het hier, u leest nu met me mee... Dus uh, de koning van Cezak zal na hen drinken. Dus aan alle koninkrijken wordt die beker gegeven. En als laatste aan de koning van Cezak. <laughs> ja. En ik zal u vertellen: het is niet moeilijk, want dat is namelijk Babel. Dat blijkt uit de context. Maar het blijkt ook als we nog eens wat later uh, in het boek Openbaring uh, aanhaken. En gewoon doorbladeren dus. En dan kom je in hoofdstuk 51, als ik me niet ver... Ja, dat is het laatste. Nee, het ene laatste hoofdstuk zeker. Van Jeremia. En dan wordt dan in vers 41 gezegd: Ach, hoe is Cezak veroverd? En de roem van de hele aarde ingenomen. Ach, hoe is Babel onder de volkeren tot een voorwerp van ontzetting geworden? En hier zie je meteen in het parallelismen, zoals dat met een mooi woord heet, de verklaring van wat Seesak is. Namelijk, dat is Babel. Leuk verhaal. Want, hoezo dan? Waarom wordt Babel Cesak genoemd? Dat het zo is, blijkt hier. En het is trouwens ook onomstreden. Maar dat, is, dat noemen ze een atbash. Dat is een stijlfiguur. en ik zal het u vertellen hoe dat uh, in elkaar zit. Vind ik, ik vind het te boeiend om het uh, onvermeld te laten. U ziet hier, ik, het is een beetje, ja, ik zie het hier heel goed. Als u daar achterin zit, zie je het niet goed. Ja, nou ja, ik, uh, als ik het publiceer op de website, dan, dan zie je het uh, wel. Maar kijk, dit zijn de, deze letters. Dat zijn de oh. Hebreeuwse letters, het Hebreeuwse alfabet van Alef tot Taf. En hier wordt dan gezegd, alef, beet, kiemel, delet, he, waf. Nou ja, al die letters van het Hebreeuwse alfabet. En wat is nou een atbash? Dat is dit. Dat is dit verschijnsel, dan, wordt het, dan worden de letters omgekeerd. Dat wil zeggen, dan wordt de alef wordt een taf. Dus de eerste letter wordt een taf. En de tweede letter, de beet wordt dan de ene laatste letter. En de derde letter, de gimel, wordt dan de twee na laatste letter. En zo keert het zich dus gewoon om. En dat wordt een atbash genoemd, want het is afgeleid van de eerste, uh, eerste, laatste, tweede en voorlaatste Hebreeuwse letters. Dus de alef en de taf, de alef en de taf, en de beet en de shin. En vandaar de... De eerste letters heet dan een atbash En het is dus gewoon een omkering. Maar die is mooi, want het betekent Babel wordt omgekeerd. Dat is eigenlijk de gedachte. En het wordt op een, op een crypt, ik, nou ja, ik, ik zeg hier en crypt. Ja, eigenlijk is het, het is inderdaad heel crypt, het is cryptisch op een verborgen geheime manier weergegeven. En niet letterlijk Babel wordt genoemd. Maar het wordt meteen gezegd, in de wijze waarop het wordt aangeduid. Het wordt omgekeerd, jongens. En ja, zo, zo werkt dat fenomeen. Dus dan weet je meteen ook, die koning van Cezak, dat, daar zit iets heel onheilspellends in. Voor de koning van, Bebel, van, van Babel dan wel te verstaan. Voor degene die aan de goede bekant zijn, is het niet onheilspellend. Nee, dan denk je van, komt goed, jongens. Want Babel is Cezak. Het wordt omgekeerd. Ja. Dus uh, Babel is ook in het boek uh, Jeremia al de laatste stad. Of het koninkrijk van Babel is eigenlijk de laatste die de beker van Gods gramschap of toren zal drinken. Drinken zullen ze allemaal, maar Babel als laatste is finaal. Nou, dat gezegd hebbend. Nou, nee, laat ik het nog even lezen. Misschien wilt u met me meelezen. Ik lees hem even uit de NBG-vertaling, want die heb ik zo hier voor me liggen. Uh, daar uh, in openbaring 16, over die, die zeven plagen, dus over die zeven schalen... ...daar lees je al, over de, bij de zesde schaal die uitgegoten wordt, dat de, de, de rivier de Uifraat. Bij Babel dus, Babel ligt aan de eufraat. die wordt drooggelegd, dat is vers 12 van openbaring 16. En dan bij de zevende schaal, vers 17, en de zevende gooit zijn schaal uit in, de, uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de hemel van de troon zeggende, het is geschied. Het is nu klaar, het is voltooid. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschiedde Een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, vanaf een mens op aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. Weet u, het staat letterlijk ook zo beschreven van de zevende bazuin. Zodat je wederom weer bevestigd wordt in het feit dat die schalen en bazuinen synchroon lopen. En staat er dan, en de grote stad... <coughs> Sorry. En de grote stad viel in drie stukken uit één, en de steden der volkeren stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap van zijn toren te geven. Nou, ik laat het daar even bij. Uh, waarmee je trouwens meteen ook ziet dat die grote stad uh, ...meteen ook wordt geïdentificeerd. Het gaat over Babylon. Nou, en dan komen we in vers 1 van hoofdstuk 17 aan. En dan staat er dit. En een uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden... ...kwam en hij sprak met mij en hij zei... ...kom hier, ik zal jou, Johannes, tonen het oordeel... Van de grote hoer, die zit op vele wateren. Nou, eerst eventjes uh, uh, ja, een, een paar dingen die ik hierover moet zeggen. Er wordt, er wordt uh, niet zozeer gezegd welke van die zeven boodschappers dat is. Ik heb wel een idee, het zal gewoon de laatste geweest zijn. Want die was namelijk die zevende boodschapper, die zevende engel. Dat was nu juist degene die zijn schaal uitgoot, waardoor Babel... Uh, ...in stukken uiteenviel. één viel. Ja. Nou ja, uh, doet niet de zaken, want er staat, het is in ieder geval één uit de zeven. En hij zegt, kom hier, ik zal jou tonen. Het oordeel van de grote hoer, die zit op vele wateren. En nou is het zo opmerkelijk... ...dat de manier waarop dit geformuleerd wordt... ...bijna hetzelfde is... ...als wat we een paar hoofdstukken later weer zullen treffen... ...als de bruid... Namelijk Jeruzalem getoond wordt. Ga maar na. Hier, dit is hoofdstuk 17, vers 1. En als we daarnaar dat Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt, nederdaalt uh, komen. in hoofdstuk 21, vers 9. Dan zie je dit. Dan staat er dit. En één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden. En wat staat er in 21, vers 9? En één uit de zeven boodschappers die de zeven schalen hadden die vol waren, van de laatste zeven rampen. Kwam, zegt er, staat er dan, uh, kwam en hij sprak met mij en hij zei, kom hier, ik zal jou tonen. En als je in hoofdstuk 21 dan lees je, dan gaat het dus over die bruid, Jeruzalem. Dan zegt, dan zegt hij, hij kwam en hij sprak met mij en hij zegt, kom hier, ik zal je tonen. Nou, dat... Uh, dat is natuurlijk geen toeval. En uh, dan nog iets, want er staat er... Ik zal jou tonen, er staat er in hoofdstuk 17 dan... Het oordeel, het gericht van de grote hoer... Die zit op vele wateren. En in hoofdstuk 21 9, vers 9... Dan staat dan, ik zal, kom hier, ik zal je tonen... De bruid, de vrouw van het lammetje. En wat is dat? De kerk, zegt u. Nee, Jeruzalem. Staat er gewoon bij... ...Jeruzalem dat vanuit de hemel nederdaalt. Nou ja, hoe dat uh, in zijn werk gaat en wat dat allemaal is... ...daar komen we vanzelf uh, wel over te spreken als we in hoofdstuk 21 uh, gearriveerd zijn. Maar u ziet, uh, het is volstrekt parallel zoals dit loopt. En dat is natuurlijk ook niet zonder betekenis. Want voordat de bruid getoond kan worden, het echte, niet de hoer... Maar Jeruzalem moet eerst die andere stad, die precies het tegendeel is van de bruid, en namelijk een hoer, en daar moet eerst korte metten meegemaakt worden. En dat gebeurt ook. En dat wordt uh, in hoofdstuk 17 ook beschreven. Ook hier weer, Jeruzalem versus Babylon, of beter omgekeerd. Eerst Babylon wordt terzijde geschoven, netjes gezegd. ...en voordat Jeruzalem getoond wordt. Het is dus, uh, heel fraai zulke um, literaire structuren. Net zo goed als uh, zo'n zo stijlfiguur waar ik het zojuist over had, over die Adbash. Dat vind ik ook, ik vind dat prachtig. Ik vind het prachtig zoals dat uh, op die manier stilistisch, zoals dat zo mooi heet, uh, tot uitdrukking gebracht wordt. We hebben het over een stad die omgekeerd wordt. En hoe gaan we dat nou eens uitbeelden? Nou, door gewoon uh, dat systeem van een Abbas. Prachtig, toch? Ja. Kom hier, uh, vers 1, zegt hij een van die zeven engelen die die zeven schalen hadden. Kom hier, ik zal jou tonen het oordeel van de grote hoer. Dit is de eerste keer dat dat zo genoemd wordt in het boek, de openbaring. En... De aardigheid is, en ik heb dat al heel dikwijls uh, naar voren gebracht... zo in de loop van deze serie... dat die beelden die gebruikt worden... ook gewoon verklaard worden. Het is geen letterlijke hoer. Hé, nee, Want later in hoofdstuk, uh, in hoofdstuk uh, 17, vers 18... dus he, dit is het eerste vers... en in het laatste vers van ditzelfde hoofdstuk... wordt gezegd wie die hoer is. Dat is heel opmerkelijk... Allerlei dingen worden eerder al verklaard. Maar het, hetgeen het eerst genoemd is, namelijk de hoer... die wordt als laatste in dit hoofdstuk verklaard. Ook weer uh, zo'n eigenaardige structuur. Maar die grote hoer is dus inderdaad Babylon. De de en waarom groot? Nou, uh, hoezo een grote hoer? Nou, het, is het, het verwijst naar een grote stad, Babylon... waarbij groot... Uh, Natuurlijk zou kunnen verwijzen naar het, uh, uh, het inwoneraantal, maar hoeft niet per se. Een stad kan ook om andere redenen groot zijn. Namelijk vanwege de status die het heeft. Eerlijk gezegd denk ik, kan het niet hard maken. Uh, ik zei zojuist, uh, de stad Hila is nu, telt nu een half miljoen uh, inwoners. En misschien uh, over een aantal jaren uh, vele... Als de stad een totaal andere betekenis gaat krijgen, uh, zal het uh, misschien veel meer inwoners uh, tellen. Dat zou kunnen, maar uh, dat is uh, in wezen niet eens noodzakelijk. Het is een grote stad en dat heeft te maken met de rol die het zal vervullen, namelijk als hoofdstad van, ja, van een compleet uh, wereldrijk daar in het Midden-Oosten. Daarom is het groot. En uh, van die ho grote hoer, dan lees je ook nog het oordeel van de grote hoer... ...die zit op of aan, nee letterlijk uh, op, vele wateren. Nou zou je kunnen denken bij vele wateren, oh dat, zijn, dat is natuurlijk de rol, uh, dat is de uivraat... ...die in allerlei kanalen wordt uh, uitgespritst, uh, wordt daarbij Babylon. Uh, dat zou kunnen, dat is op zich een hele logische link, waren het niet... Dat de Bijbel er ook nog in ieder geval deze verklaring aan geeft. Sterker nog, dat is de verklaring. In vers 15 van dit hoofdstuk lees je. We komen daar vanzelf later over te bespreken, maar ik zeg het nu alvast maar. Want dan weten we meteen waar we het over hebben. Die grote Hoer is dus de grote stad Babylon. En dat ze zit op vele wateren, dan staat, dan staat er gewoon letterlijk bij: van ja, dat dat je dat zo gezien hebt, Johannes, dat betekent... De, die vele wateren, dat zijn volkeren en scharen en menigte en, ze, en talen. Een beetje vergelijkbaar met onze uitdrukking... Uh, of uh, onze term uh, volkerenzee. Die trouwens ook heel erg gekenmerkt wordt door, door uh, woelig, de woelige baren en uh, golven. en Ja, inderdaad, er is altijd... Uh, gewoel. En, uh, ik wou er nog een ander woord zeggen, maar uh, laten we het netjes houden. Dat is, dat is wat de zee is en die vele wateren. Onstuimig, waar zo'n monsterbeest uit voortkomt. Dat is over maar in 13 vers 1. Maar goed, dat is die, die stad Babel. Uh, die zit op vele wateren en dat betekent ook dat ze gaat over en de de heerschappij heeft over volkeren, scharen, menigte en talen. En vandaar dus ook een hoofdstad is. Er staat nog bij in vers 2 met wie de koningen van de aarde hoereren. Aha, nou weten we ook meteen waarom die stad vergeleken wordt met een hoer. Want uh, die stad, dat is een stad waarmee gehoereerd wordt. Wie doen dat nou? Nou de koningen der aarde. Gewoon in het algemeen. En ja, wat is hoereren? Uh, nou, dus in ieder geval zichzelf verkopen. Een vrouw die zich die, uh, ja, hoereert, dat is uiteraard een uh, vrouw die zichzelf voor geld verkoopt. En ik denk dat dat trouwens in dit geval ook heel letterlijk zo is. Want, uh, nou, we ko ik, ik kom daar nog over te spreken. Hè? Dat dat babel sowieso die rol krijgt, dat is juist vanwege dit. Vanwege het grote geld. En laat ik nou meteen maar zeggen wat ik later nog echt ga aantonen ook. Want dat is echt de bedoeling. Die stad Babylon, dat gaat een Joodse stad worden. Dat is het verbazingwekkende. En dan begrijp je meteen ook nog iets anders. Als, je, als, je, als ik meteen even... Het is even een shortcut, hè, zoals wat ik nu doe. Maar ik... ik, ik, ik uh... Ik ga nu eigenlijk al meteen naar de conclusie, zonder eerst de bonnetjes te geleverd hebben. Maar ik doe dat nu eventjes zo, om, om het meteen even ook duidelijk te maken. Uh, want uh, kijk, de, in de Bijbel is de stad, nou laat ik het zo zeggen. Uh, uh, is is Israël, Juda, Jeruzalem, wordt de vrouw van de Heer genoemd. En heel dikwijls wordt ze in de, bij de profeten ook vergeleken met een hoer, waarom? Omdat ze zich afgeeft met andere mannen. En het idee is dan dat ze andere goden achterna loopt en God eigenlijk vaarwel ze. En dat in, hier is het zelfs letterlijk voor geld. Ze gaat namelijk voor dit, voor het geld. En Babylon krijgt, uh, het wordt een... een, 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 een uh... Wat is het woord nou? Ik zoek een woord. Ja, dankjewel. Goh, alsof je in mijn, oh, in mijn hoofd kan kijken. Ja, ik zocht het woordje dependance. Ja, het is eigenlijk een dependance van Jeruzalem. Het is een Joodse stad daar aan de Uivraal. En dat is het bijzondere, want Johannes, als hij deze hoer ziet, en dan verbaast hij zich met grote verbazing. Hij is zeer verwonderd wat hij daar aantreft. En, en dat hoereren in dit geval is ook zo treffend. Want het volk dat bestemd is voor de Heer... ...en juist ook altijd wordt aangemerkt als zijn vrouw... Hè, ...in feite die, 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 die term van het oude verbond en het nieuwe verbond... ...heeft alles te maken met, met de, de gedachte dat God zijn volk uh, trouwt... ...een huwelijksverbond met haar sluit. Het oude verbond was een huwelijksverbond. Het nieuwe verbond is ook weer een huwelijksverbond. En dan heb je in de eindtijd... ...heb je eigenlijk ja, het, het ontrouwen Israël... ...het ontrouwe Joodse volk, zo u wilt... ...en je hebt het getrouwe deel. De bruid en de hoer. En die, en die stad die uh, hier Babylon heet... Ja, daar, uh, ...dat blijkt dus inderdaad een hoer te zijn... En Waarom zijn de Joden daar terechtgekomen? Na de pauze kom ik daarover te spreken. Dat is om de daad, om, waarom hebben ze zich daar gevestigd? Dat is puur vanwege het geld. En dat is wat we ook in de komende jaren echt uh, zullen gaan, gaan zien. De rol die Israël, de staat Israël, het Jodendom, misschien ook wel het Jodendom in het buitenland, in Amerika bijvoorbeeld... ...zal gaan vervullen daar in het Midden-Oosten. Puur vanwege dit. En je kunt je ook een beetje voorstellen... ...wat als daar vrede gaat komen... ...dat zie je nu trouwens al... ...als daar vrede gaat komen in het Midden-Oosten... ...hoe dan het, vooral het Arabische geld... ...en het Joodse vernuft en de know-how... ...als die zich gaan verenigen hoe daar een glorieus rijk kan gaan ontstaan. En uh, er wordt nu ook openlijk over gesproken... in verband met die Abraham-akkoorden... die de Amerikaanse president uh, al uh, inmiddels uh, een vijftal akkoorden heeft gesloten. En er staan er nog een vijf in de rij. We zijn eigenlijk we zijn al, al zo'n beetje... Uh, op, de, op de drempel van openbaring 17 aangekomen. Zo, zo beleef ik het ook echt. Ja, het, het, je kon het verwachten. En, en dat daar inderdaad een rijk gaat ontstaan... Uh, met een enorme Joodse dominantie daar in de Arabische wereld. U zegt, ja, maar dat zijn toch twee elementen die elkaar niet verdragen. Nee, dat is precies wat de Bijbel daar ook over zegt. Over dat laatste rijk. Dat is leem en ijzer. Dat, dat, dat houdt niet. Dat verdraagt elkaar niet. Het laatste... Het, het, uh, hoe zeg je dat? Het... Ik zoek weer een woord. Nee. Hè? Hoe wordt dat genoemd in, 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 in Daniel 2? Het, uh, ja, het, 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 mengt, het laat zich niet mengen. Het voegt niet, die, die twee. Nou ja, in ieder geval... Uh, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is dat laatste Rijk. Uh, met die 10 T nu, weet u wel. Dat is dat uh, wat uh, da uh, Nebuchadnezzar ooit in die droom zag. Maar hoe dan ook even terug naar openbaring 17 vers 2. Johannes die wordt daar getoond, een hoer, en, uh, en dan staat er uh, met wie de koningen van de aarde hoereren. Het gaat allemaal voor het geld en het gaat ook, maar dat lijkt me sowieso duidelijk als je het hebt over een hoer en hoererij over ontrouw. Want dat is eigenlijk wat hoererij is. Niet meer trouw zijn aan degene met wie je ...verbonden bent. Met wie je een verbond hebt. Met wie de koningen van de aarde hoereren. Met die vrouw dus, met die hoer. Babylon. En zij die het land bewonen. Of zij die... Ja, dat is het probleem wat we al uh, vaker gezien hebben. Soms is het duidelijk... ...gaat het echt over het afgebakende land. Namelijk het, het Joodse land. Haaretz, Israël. En soms gaat het gewoon ook over het land. In het algemeen gewoon... Alles wat droog is. De Pardon, de aarde. En het probleem is uh, dat in het Grieks en in het Hebreeuws dat onderscheid niet gemaakt wordt. Het land is hetzelfde als de aarde. En uh, dus als hier staat en zij die het land bewonen, dan kan dat beperkt zijn. Gewoon het land Israël. Het kan ook zijn gewoon het land in het algemeen. Het drogen alle landen dus. Uh, ik laat het in het midden, want in beide gevallen krijg je een goede zin. En zij die het land of de aarde bewonen, worden dronken gemaakt uit de wijn van haar hoererij. Uh, dronken gemaakt, ja, dat betekent dus bedwelmd. Maar ook Ja, wat is dronken? Uh, dan zie je het in ieder geval niet allemaal meer scherp. Je hebt geen goed oordeel meer. En je wordt in feite compleet ook beneveld, zodat uh, ja, uh, het onderscheidingsvermogen volkomen verdwijnt. En trouwens, dat is ook wat geld doet. En, uh, ja, ik, het probleem is trouwens niet zozeer geld, maar uh, dat als je daar volledig op gefocust bent, de, de liefde voor geld, uh, is een wortel van allerlei kwaad, staat er in uh, 1 Timotheus 6. Maar in ieder geval, uh, dat, uh, in dat laatste wereldrijk uh, zal men dronken gemaakt worden. En, en, uh, ja, en daar blijkt die, die, die stad Babylon een hele uh, essentiële rol in te spelen. Zij is die hoer. En dat is zo, omdat het inderdaad uh, een stad is, nu niet... Alleen maar een wereldstad zoals ze dat in het verleden ook is geweest. Want laten we wel wezen, deze Aion begon ooit met Babel. De eerste stad die hier was, na de zondvloed was Babel. Daar vond ook die torenbouw plaats. Daar vond ook de verwarring van de talen plaats. Van Gods wegen. Dus apart, want Babel uh, betekent in het Galdeus... Over, over eigenaardigheden in taal gesproken. In het Galdeus betekent Babel poort gods. Heeft die Babel, go, El, God. In het Hebreeuws is Babel, weet u wat, staat er trouwens in Genesis 11 vers 6 of 7 bij. God noemde haar Babel, want Babel is in het Hebreeuws verwarring. Waarom? Omdat God daar de taal en de spraak, ...verward heeft, zodat mensen elkaar niet meer begrepen... ...en de families uiteengedreven werden... ...en zo gingen de volken alsnog verspreid worden. Dat was ook de bedoeling. En niet om samen te klonteren... ...en zich een naam te maken. Daar begon Babel... ...en in, de, in het verleden heeft Babel allerlei... Uh, ...ja, ook later in de dagen van Nebuchadnezzar... ...waar ik het zojuist over had... ...was het een geweldig groot wereldrijk... Uh, ...zelfs groter dan het Medo-Persische... En, en, ...en het Griekse wereldrijk. Uh, uh, want uh, het was een, eigenlijk een neergang van goud, zilver en, en koper. In ieder geval, die stad Babel heeft al in de loop van de wereldhistorie... ...een geweldige rol gespeeld. Daar begon het allemaal ooit. En het eindigt ook weer met, met Babel. Maar met dat grote punt, met, uh, dat grote verschil ook... ...Babylon is in de eindtijd een Israëlitische, een Joodse stad, een dependans inderdaad van Jeruzalem. Daar zullen we, daar komen we vanzelf nog wel uh, la, meer over te spreken. Maar dit is echt zo opmerkelijk. Daarom wordt het ook inderdaad een hoer genoemd. Het gaat namelijk over een vrouw die ontrouw is. En hij voerde mij in geest, hij die engel, die een van die zeven dus, uh, waar in vers 1 van sprake was. Uh, die voerde mij, Johannes, in geestweg in een woestijn. Niet de woestijn, maar een woestijn. Of in eenzaamheid. Een eenzame plaats. Wij hebben wel een heel specifiek idee van een woestijn. Het is een plaats waar, waar alleen maar een grote zandvlakte of zo. Maar het is eigenlijk. Uh, een, een, het is een eenzame plaats. Ditzelfde Griekse woord, wat hier gebruikt wordt en vertaald wordt met woestijn, wordt uh, in de plaatsen die ik hier noem, in Matthäus 14, vers 13 en zo, uh, wordt genoemd een eenzame plaats. En in de studiebijbel stond deze, deze aantekening, het verzelfstandigde bijvoeglijke het naamwoord, eremos, betekent een verlaten streek, een, of daarmee dus ook een woestijn. Het is dus eigenlijk een eenzame of een verlaten, uh, verlaten streek, ja. Dat kan dus ook wel degelijk ook uh, daar in de vlakte van Siniar zijn. Hij voerde mij weg in geest in de woestijn en dan zegt hij ik nam waar een vrouw. Ja, die vrouw die al eerder in vers 1 benoemd was, of vers 2... Als, als die grote hoer en hier zegt hij: ik nam waar een vrouw en ze is zittend op een scharlaken rood beest en nu zit ik even te aarzelen om hier nog verder op in te gaan nee ik doe het niet want het is uh, dat voert te ver uh, we gaan eerst even pauzeren stel ik voor en dan pakken we straks de draad op bij uh, bij dat beest dat uh, deze helrode kleur heeft Goed, dan gaan we eerst inderdaad even pauzeren. En dan zullen we ook... We komen weer terug. Ja, dat zeg ik eventjes uh, ter geruststelling van de, alle kijkers en luisteraars uh, op Facebook. En ik nam waar. We gaan uh, daar weer verder in vers 3. Ik nam waar en zie een vrouw uh, waar we het uh, over hadden, over die dame... Dat klinkt wat vriendelijker dan natuurlijk dan uh, een hoer. Maar zo beschrijft uh, Johannes haar uh, uitdrukkelijk wel. Hier een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Ja, dat was het laatste waar we het voor de pauze nog even over hadden. Uh, een beest, ja. Waarover we al veel meer hebben gehoord en gelezen. over Maring 13 worden er zelfs twee beesten genoemd. Hier gaat het over het beest uit de zee. Dat blijkt uit het uh, navolgende. Maar uh, nu eventjes die kleur die het heeft... of ja, zoals uh, genoemd wordt uh, het scharlakenroodbeest. Scharlaken, ja, god, dat is een heel uitgebreid verhaal. Wat, uh, wat daar allemaal over te uh, vertellen is... over hoe dat uh, gevormd wordt van... Uh, en ook de typologie daarvan. Maar dat laat ik allemaal even uh, rusten. En, ja, en over scharlaken koorden in de Bijbel bijvoorbeeld. Het heeft uh, iets met uh, de koninklijke lijn uh, te maken. Maar in het algemeen en hier in deze specifieke setting gaat het uh, vooral ook als uh, een is scharlaken een materiaal van wilde stof uh, dat... Uh, ...buitengewoon uh, kostbaar was. En uh, in Jeremia 4 lees je ook inderdaad... ...dat uh, wordt er iets heel wilderigs uh, beschreven, van goud. En, en ook scharlaken speelt daar dan een, een rol. En uh, trouwens, het is ook een kleur van zonde. Maar dat weten we van uh, Jesaja. Jezaja 1, die bekende woorden... ...al waren uw zonden als scharlaken... ...ik zal ze maken als wit wol. Als witte wol of wit als sneeuw. En uh, die beide uh, kenmerken, ik herinner me nog zo goed, ik was, uh, dat was uh, in 1976. Ik was voor het eerst in Israël onder leiding van een uh, illuster echtpaar, nou Run, mag ik wel zeggen, Gert en Hermien Timmerman. Ja, echt waar. Die organiseerde een jongere reis naar Israël en daar ben ik mee mee geweest. Ik was toen 15 jaar. Mocht eigenlijk niet mee, want de minimale leeftijd was 16. Ik was dus de jongste in het gezelschap. En Hans en Esther Timms, dat waren vrienden van hen. Misschien kent u die naam ook wel Esther Timms, ook een gospelzangeres. Dat was een heel andere tijd. Goh, dat... Maar het. Ik heb, uh, ik heb van die vakantie zoveel herinneringen overgehouden. Maar ik weet nog zo goed dat Gert Timmerman ook vertelde... ...ik vond het geweldig wat hij naar voren bracht. En, uh, voor, ook uh, zoals hij kon spreken over het profetisch woord. En ik weet dat u uh, wellicht en kijkers of luisteraars zo hun ideeën hebben over, over Gert en Amin. Maar ik kan er niet te veel kwaad over horen, want ik heb daar zo enorm veel uh, van geleerd. En zoals het woord opengegaan is. Maar het gaat maar even om één ding. En dat is dat hij soms ook wel heel speculatieve dingen kon zeggen over, uh, over het profetisch woord. Ook prachtige dingen. Maar soms uh, ging de fantasie wel eens een beetje al te hard van stapel. Uh, ik weet nog heel goed dat hij zei dat beest in de eindtijd, dat is communistisch. Waarom? Het was scharlakenrood. Rood was de kleur van het communisme, nietwaar. En ik weet nog heel goed dat ik toen afgehaald werd door mijn ouders van Schiphol. We woonden vlakbij Schiphol. En dat ik dat toen vertelde en dat ik mijn vader zo, zo zag fronzen. Van, nou, dat lijkt me wel erg kort door de bocht om dat zo daaruit op te maken. Ik hoorde toen trouwens ook van Gert Timmerman. Ja, dat ligt helemaal in die lijn. Hij wist zeker, nou, nou spreek ik toch een beetje kwaad, want omdat, ik het, omdat ik nu zulke uh, dingen naar voren breng, uh, wat hij verteld heeft. Maar hij wist ook uh, te vertellen dat, het op, uh, dat, dat de terugkeer van de Heer zou plaatsvinden op 1 mei. Nou, dat was ook de rode dag. En het, het, wat, het zou een dag zal zijn van bloedrood. Uh, hoe staat dat ergens in de profeten? Nou ja, dat soort conclusies. Nou, die zijn dus erg kort door de bocht, daar moet je wel heel erg uh, mee oppassen. Ik geloof ook niet dat Scharlakenrood iets te maken heeft met communistisch. Die link zie ik totaal niet. Maar uh, goed, dat beest was Scharlakenrood. Het is trouwens ook wel in verband gebracht met het feit dat, uh, dat we even later ook lezen dat het beest verantwoordelijk is voor, uh, voor slachtpartijen, in feite, en voor het bloedvloeien van de martelaren. Maar deze associaties, het feit dat het beest eh, inderdaad te maken heeft met wilde, dat lijkt me ook niet zo moeilijk. En een rijk dat gebaseerd is juist ook op samenwerking, maar juist ook eh, vanuit monetair, financieel, economisch met die achtergrond. En ja, dat het een kleur van zonde is, lijkt me ook niet zo moeilijk. Want het gaat over een hoer die zit op een beest dat echt monsterlijke trekken heeft. En het was uh, boordevol namen van lastering. Ik nam, uh, waar een vrouw, zittend op een schuilakel, boordevol namen van lastering. Uh, het gaat dus over dat beest, waar, het, uh, waar die vrouw op zit. Uh, dat lazen we trouwens ook al in hoofdstuk 13, over dat beest... dat gedurende 42 maanden godslasteringen zal uitspreken, ook in het land... En vandaar ook dat uh, die periode begint met die gruwel... Uh, die geplaatst wordt op het tempelplein. En, de, en de, de offerdienst, de hele tempeldienst, die zal worden beëindigd. En in plaats daarvan komt, uh, komt er een enorme uh, lastercampagne... maar ook een lastering van de Allerhoogste. En uh, van dat beest... ...wordt nog, uh, nog iets anders gezegd. Het had zeven koppen en tien horens. Ook dat wordt in dit hoofdstuk, later in dit hoofdstuk, keurig verklaard. De zeven koppen, dat zijn... Hm, ...en de tien horens, dat zijn... Nou, eerst die zeven koppen, dat zijn dan zeven achtereenvolgende hoofden, koppen. Dat beest heeft een hoofd, dat wil zeggen... Uh, het is een federatie, maar die federatie heeft een hoofd, uiteraard. En daar zullen uh, achtereenvolgens verschillende hoofden zijn en vijf ervan vallen, deze. En uh, die zesde die komt voor een korte tijd en dan maakt het... Dat is dus nummer zeven. Uh, zeg ik, nee, dan komt... Nee, sorry. De vijf vallen, dan komt de zesde, maar die wordt gedaald. wordt vervangen door de zevende... ...waarna de zevende, de zesde, sorry, alsnog inderdaad herleeft. Zodat de zesde ook de achtste is. Ja, en als u zegt van, die snap ik niet helemaal, daar heb ik het al eens een keer over gehad... ...maar we gaan het er ook echt nog over krijgen, want dat wordt namelijk uitgelegd in vers 9 tot 11. Wat ik nu doe, is gewoon een voorzet. Meer niet. Maar dan weten we in ieder geval waar we het over hebben... Dus die zeven koppen zijn ook zeven koningen, maar het is het, 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 zijn ho het is het hoofd van dat rijk. En die tien horens, dat zijn ook tien koningen, maar die tegelijkertijd samen zullen heersen. Dat wordt geze uitgelegd in vers 12. Trouwens, dat was al door da in het boek Daniel uitgelegd, dat die tien horens tien koningen zijn. Dus, sorry hoor. Uh, terwijl er zulke uh, merkwaardige dingen uh, waargenomen worden door Johannes en uh, soms sprake is van heel eigenaardige beeldspraak, worden de diverse details allemaal ook uh, niet alleen beschreven, maar ook verklaard. Zodat we daarover totaal niet in het duister hoeven te tasten. En de vrouw staat er, was gehuld in purper en scharlaken. Hey, heb je dat scharlaken weer? Heeft dus kennelijk toch iets met die wilde te maken. Maar het valt er niet mee samen, want het was een scharlakenrood beest... en vervolgens, en de vrouw was gevuld, gehuld in purper en scharlaken... En verguld met goud en kostbare gesteenten en parels. Nou, wat er ook over die details allemaal te melden valt, één ding moet toch wel duidelijk zijn: alles wat hier genoemd is, al is allemaal uh, verschrikkelijk duur en weelderig. Extreme weelde. En dat is ook <coughs> heel vervelend voor jullie. En. Het geeft ook precies aan uh, hoe dat laatste, dat laatste wereldrijk uh, uh, gekenmerkt zal worden. En het is opmerkelijk dat het niet alleen in dit hoofdstuk, zo hier al genoemd wordt, in, straks in hoofdstuk 18, wordt het ook breed uitgemeten hoezeer het een... een, een, een er zijn nu al van die steden... Moet, 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 Bedenk ik ter plekke in het Midden-Oosten, die al de naam hebben van extreme wilde. Denk aan een stad als Dubai, uh, waar het gekste nog niet gek genoeg is als het gaat om wilde. En uh, de stad Neom schijnt ook zoiets uh, te zijn, daar in het gebied van uh, Edom. Maar vorige week, heb je dat gelezen trouwens? Heb je dat, uh, toen was uh, de. Amerika minister van Buitenlandse Zaken in uit Amerika... was naar Neom gegaan. Die heeft een splinter een nieuwe stad. In het gebied van Edom. En die had daar een ontmoeting gehad, geheim. Dat had eigenlijk niet uitgelekt mogen worden. Maar u weet hoe dat gaat. Uh, met, uh, hij had een ontmoeting met Netanyahu. En Netanyahu had een ontmoeting ook met... de notabene de, de kroonprins van Saoedi-Arabië. Dat gaat een vervolg krijgen. Dat zeker. Want die twee hebben, zijn natuurlijk niet zomaar eventjes uh, gezellig een, uh, een beschuitje gaan eten. En, of zo bij elkaar op de koffie. Nee, daar moest echt iets geregeld worden. Nou, in ieder geval, dat was in, in Neom, dat was ook die stad die ongekende luxe heeft. Want ja, uh, één ding kun je van die uh, Arabieren wel zeggen. Uh, geld zit er. Um, hier uh, wordt geze uh, dus uh, gezegd, die, die vrouw die was gehuld in purper en scharlaken en verguld met goud en kostbaar gesteend en parels. Dus al die, die rijkdom daar in het Midden-Oosten, ja, dat, uh, dat wordt haar, uh, haar deel ook. Um, mm. En zij had een gouden drinkbeker. Waar moet u dan in denken, als u dit leest? Hè? Huh? Ja, en uh, lees je ook niet in het boek Daniel over dat in het, in, bij dat feest van Beltzatzar, dat ze dronken uit de beker uit het huis der heren? Ik weet niet of dat, dat zou, ik, ik, ik zit nu dit ter plekke te bedenken. Ik had het even, dat, had het even moeten opzoeken, maar uh, dat zal dan in Daniel 4 moeten staan. Uh, dat feest van Beltzatzar en ook Babel in Babel trouwens. En dat daar gedronken werd uh, met materiaal, uh, met de kostbaarheden uit het huis van Yahweh in Jeruzalem. En dat was ook de laatste nacht, want toen kreeg je die, die, dat schrift op de wand. Van Menee, Menee, Tekel, Ufarzin. Gewogen en te licht bevonden. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand en het was boordevol gruwelen en een gruwel heeft in de bijbel altijd te maken met afgoden of afgoderij. En <coughs> <coughs> zo moet ik het even doen. <coughs> en de onreinheid staat er dan nog bij van haar hoerij. Dus uh, in de wilde waar ze uh, zich bevindt, uh, het is een gouden drinkbeker, maar dat is de vorm. De inhoud was uh, gruwelijk. En de onreinheid ook uh, van haar hoererij. Uh, het is een vrouw van ontrouw. En ja, bij de profeten, ik speelde er voor de pauze al even op, is dit standaard een metafoor voor Juda voor Israël en Jeruzalem. En ik heb expres ook even de, de tekst, de schriftplaatsen... de hoofdstukken ook genoemd. Met name Ezekiel 16 en Ezekiel 23. Trouwens ook Hosea 3... zijn daarin zo illustratief en duidelijk. Dat Hosea een hoer moest trouwen... en wat daar een, dat was een uitbeelding namelijk van het volk van Israël. <coughs> En uh, het was uh, hier ook, uh, het, is, het, het gaat over die vrouw... ...alleen ze is nu hier in Babylon gevestigd. Dat is het eigenaardige wat, uh, wat Johannes hier waarneemt. En bij haar oog of op haar voorhoofd... ...in feite is dat hetzelfde. Dat woord voorhoofd is... In de Bijbel, in het boek Openbaring komt het diverse keren voor. En het kan weergegeven worden met het voorhoofd. of ook bij de ogen of bij het oog. Maar ja, dat lijkt mij. dat is niet zo moeilijk waarom dat bij de, het geval Het voorhoofd is bij het oog. Hoe dan ook, daar was een naam geschreven. Aha. Haar naam staat dus bij haar oog of op haar voorhoofd. En dan staat erbij, geheim, het grote Babylon. Het grote Babylon. en dat, Hoezo een geheim? Omdat er hier iets bijzonders uh, heeft plaatsgevonden met dat grote Babylon. Iets geheimzinnigs ook. En dat is omdat het afgodische Jeruzalem zich heeft verplaatst naar Babel. Oftewel naar die vlakte van Siniar daarbij de Uifraat. En nou wil ik eens nog iets anders zeggen. Ik heb er nog niet zo heel erg lang geleden, een paar maanden terug, in, uh, wat, waar was het toen nog? In Zoetermeer of in Benthuizen heb ik een toespraak gegeven over Zachariah 5. En ik wil dat toch even kort samenvatten. Waarom? omdat we daar in Zachariah 5 vinden... Uh, daar, daar, daar wordt een visioen beschreven... en een, van een vrouw, een goddeloze vrouw... die verplaatst wordt naar de vlakte van Siniar. Moet u nagaan, dat was nadat het Joodse volk... inmiddels teruggekeerd was in het land. Het koninkrijk van Babel inmiddels ook ten einde was. Maar toch... Die stad van uh, Babel en dat, die vlakte van Sinia wordt daar weer genoemd. En ja, dit is uh, wat je dan, uh, dan daarover leest. Ik ga niet dat hele gedeelte nu bespreken, want we hebben het over openbaring 17. Maar ik wil het wel even kort samenvatten. Maar wat daar beschreven wordt. De vrouw in de Eva met een F dan. Um, want een Eva, dat is in de Bijbel een inhoudsmaat zoals we... Wij spreken over liters, uh, spreekt de schrift over omers, maar ook over eva, een eva. Dat is een inhoudsmaat. Wat was het ook weer? Uh, ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, 26, ja, zoiets. Ja, iets in de 30 liter, ja. Uh, is in die geest. Uh, het was een, vanwege ja, die inhoudsmaat, het werd gebruikt in de groothandel, in de... En vandaar ook dat het dus inderdaad een embleem is van, van de handel. Die vrouw wordt genoemd de goddeloosheid. En ze wordt geplaatst in een eva. Dat is een kleine vrouw geweest dus. Maar goed, in een visioen kan dat. Ja, u zegt, ik pas, daar pas ik niet in hoor, in 36 liter. Nee, dat is ook zo. Maar in een visioen kan alles. En dan staat er bij, op die... Eh, Oké, okay, die vrouw zit in die eeuw, en uh, daarop was een deksel... ...of eigenlijk staat er letterlijk een talent... ...maar een talent is gewoon het, ja, de munt die gebruikt werd voor in, in de handel. En zodat daar en gespraak is van een vrouw, een goddeloze vrouw... ...en ze wordt geassocieerd met de groothandel... ...en ze wordt gea geassocieerd met de financiën, hè, uitgebeeld in dat talent... En dan lees je dat uitleners, ja dat is geen gebruikelijke vertaling, maar het is echt de wijze waarop dat elders in de Bijbel ook dat woord genoemd, uh, vertaald wordt. Dat uitleners haar drijven uh, naar het land Sinia. Je leest dan dat uh, die vrouw in die Eva uh, zit en dan komen er uitleners, zo wordt dat genoemd, en die uh, gedreven door de wind, die nemen die Eva op en die... Uh, verplaatsen haar vervolgens naar het land van Siniar. Kortom, daarbij de uifraat in Irak. Het, het goddeloze volk daar in het Joodse land... wordt in combinatie met de groothandel, in combinatie met het geld, de financiën wordt gedreven door uitleners, ook weer zo'n financiële term uiteraard, nee. investeerders, die drijven haar daar naar ja, de, die geweldige plek van de, de Uifraat-Vallei, en die brengen haar daar. En dat is eigenaardig. Vooral als je bedenkt dat het Joodse volk zojuist teruggekeerd was uit, uit Babel. Zagaria zegt, er komt een tijd dat een goddeloos Israël gaat uh, een vlucht zal maken. Misschien zo wel letterlijk, jo, met vliegtuig. Of uh, wie gebruikte zojuist de term een kapitaalvlucht? We hadden het er zojuist over. Oh ja, jij had het erover, het Dat er een sprake is van een kapitaalvlucht. En zich, zij zich gaan vestigen. Het... In, in, uh, ...in de vlakte van Zinia, oftewel Babylon. En er, daar komen de eindjes toch inderdaad weer bij elkaar... ...want dat betekent dat die stad waar deze Ion ooit mee begon... ...en die in de tussentijd trouwens al die, die enorme hoogtepunten heeft gekend... ...in de dagen van Nebukadnezar en da ook daarna nog wel uiteindelijk ook weer eindigt met Babylon, met dat grote verschil... dan zal het een Joodse stad zijn en een goddeloos Israël... zal een vlucht hebben gemaakt daar naar, ja, naar die vlakte. En daar een dominante rol gaan spelen. Want ja, die vrouw, een hoer, die zal zitten op dat beest. Zodat je dus in de eindtijd weer inderdaad voor de terugkeer van de heer, dus in feite weer een, een rijk gaat krijgen... waarin het Joodse volk in het Midden-Oosten een hele grote rol gaat spelen. En ook eh, ja, dat rijk van die tien naties, eh, die federatie, zal beheersen. Het zal niet voegen, het zal niet samengesmolten zijn... met dank aan het woord dat me zojuist werd aangedragen... Uh, zoals die twee elementen in uh, Daniel 2, ijzer en leem, ook niet samensmelten. Het, het, het laat zich niet vermengen, nee. Maar het zijn wel de twee bestanddelen waar dat laatste rijk, met die tien tenen weet u wel, een, uh, uit zal bestaan. En dan lees je ook nog uh, dat uh, die vrouw daar uh, met die, in die Eva, die wordt daar neergezet in een huis dat voor haar gebouwd wordt. Ja, hoe dat zal, zal gaan en wat de directe aanleiding daarvan zal zijn. Ja, dat weet ik niet. Heb je daar geen idee? Ja, ik heb er wel ideeën over. Hoe dat zou kunnen. Maar dat is speculatie. Vind, uh, nou, misschien dat we er bij een latere gelegenheid... Uh, via toch wat bijbelse lijntjes uh, er, er toch even over zal, uh, gaan spreken. Ik, ik weet... Uh, Eén ding eh, zal eh, ook eh, in de loop der tijd vanzelf ook wel helder worden. Als eh, die dingen zich gaan aftekenen gewoon in de realiteit. Ik bedoel, als dat gewoon eh, nieuws gaat worden in de kranten. En, ja, dan zeg je. aha, zo gaat dat. Zo gaat het zich dus voltrekken. Nu denk je nog, hoe, hoe zal dat gaan zeg? Dat het hele wereldhandelscentrum niet meer daar in New York is, dat nu trouwens toch al leegloopt. Hm? Uh, en, maar dat gaat verplaatst worden daar, naar, naar, uh, naar het Midden-Oosten. Wat gaat er dan met Amerika gebeuren, zeg? Als, als, het, als het land, als, als, het, als ja, Wall Street, zeg maar, even voor het gemak, het grote geld... als dat zich gaat verplaatsen naar het Midden-Oosten. Hoe... hoe Het is geen complottheorie als ik vertel dat het grote geld toch voor, voor een heel belangrijk deel, iedereen weet dat, in Joodse handen is. Ja, dat is een bekend fenomeen. En als dat zich gaat verplaatsen naar het Midden-Oosten, omdat daar heel veel te verdienen valt en veel te, te exploiteren is, te exploiteren, zo moet ik het zeggen, en ook wellicht te exporteren, ja, dan, uh, dan, uh, dan worden zij dan vanzelf als door de wind gedreven naartoe gebracht. Het mag ik toch nog EV 6, of sorry, even. Openbaring 2, vers en 9. En 3, vers 9 wordt gesproken over de Satans-synagoog. Ja. Mensen die zich voordoen alsof ze dood zijn, maar dat ja. ze het niet zijn. Ik denk dat dat indirect ook mee te maken heeft met die vrouw. Ja. Daar had je het in de pauze ook al even over, over het Askenazische Jodendom. Ja. vindt je het goed als, als ik dat even parkeer? Ik, ik, vind, uh, ik vind het een hele boeiende suggestie. Maar, uh, uh, het, ik denk dat het nu even voldoende is om vast te stellen, om, ook de, ja, om vast te stellen inderdaad dat wat daar in Babylon is, dat heet een hoer, omdat dat heeft te maken, het is gelieerd aan het volk Israël. Aan het Joodse volk dat ontrouw is en zichzelf verkoopt. Maar daar een grote positie zich verwerft... Notebenen in het hartje van het Midden-Oosten... en van de nu nog vijandige uh, Arabische wereld. Ja, daar gaat dus een verandering in komen. En, uh, en daar, wordt voor, daar wordt voor haar een huis gebouwd om zich te, te vestigen. Dus, uh, kijk, zo'n hoofdstuk als... Uh, O, openbaring 17, dat, dat komt maar niet zomaar uit de lucht vallen. En, uh, nee, het is geworteld in een hele, ja, in een hele profetische omgeving. Ik bedoel, uh, de profeten van Israël hebben daar al uh, tevoren... Jeremia, Jezaja, Zacharia zoals gezegd... hebben daar al, uh, al eeuwen eerder ook het, het hunne over gezegd... Bij, ja, als monden van God... Zo zal het gaan. En ja, alles draait om eh, het aanbreken van, van die, die toekomende aion... Eh, onder leiding van de Messias. Jawel, maar eh, in feite waar de, het boek de openbaring over gaat... over die hele transitie. Hoe het koninkrijk van Christus, van de Messias... openbaar gaat worden, maar hoe het rijk van de tegenstander... En of dat nou Babel heet of het beest, uh, uh, dat moet gaan plaatsmaken daarvoor. Uh, of zij zullen plaats moeten gaan maken voor uh, ja, de enige echte rechthebber. De koning der koningen en de heren der heren, zoals uh, de Messias trouwens in dit hoofdstuk ook genoemd wordt. En uh, er wordt nog gezegd van, uh, ja, zij is het grote Babylon en er is dus een heel uh, groot geheim met haar uh, aan de hand... En zij, zij wordt ook nog genoemd de moeder van de hoeren. En als je dat historisch bekijkt is dat ook niet zo moeilijk, want de afgoderij is, is daar begonnen. Het is heel, trouwens heel eigenaardig, er zijn hele goede boeken ook over geschreven, over bijvoorbeeld ook in de christelijke wereld, in de, de rooms-katholieke kerk bijvoorbeeld, hoezeer de, de gebruiken, de rituelen, de beelden, inclusief van de Madonna en het kind. En noem maar op, en de mijter van de bischop, ja nee, Sinterklaas, nee, dat is in feite gewoon Dagon, dat is gewoon een vissenkop. Zo had u er misschien nooit tegen aangekeken, maar het is echt zo. Het komt allemaal uit Babel. Dat is de bakermat. Ja, met recht, de bakermat betekent dat de moeder is dus. Hè. Uh, zij is de moeder van al die hoererij en van, die, en van de gruwelen van de aarde. Ja, uh, ik was van plan om bij vers 7 te, aan te landen, maar dat gaat het niet meer worden. Ik zie dat het inmiddels tien uur is, dus uh, we zullen het uh, hierbij moeten laten. Heb je het over die Meike of nee, die is de vlammetjes uit van de heilige geest... ...van Tinkster. Ze hebben hem op hun hoogte gezien... verdeelde tongen als van vuur. Aha. Dat, dat... Hij gaf daar niet de verklaring voor. Die verklaring Oké, okay, ik heb trouwens... ...ik heb hele mooie uh, dingen gezien. Plaatjes uit het oude Babylon... ...uit oude Mesopotamië, ...waarbij je gewoon ook... ...priesters ziet... ...die ook gewoon met zo'n meiter... ...zo'n zo bischopmeiter... ...of zo'n Sinterklaaspet... ...om ja, gewoon... Uh, uitgebeeld worden en dan is het inderdaad, verwijst het, naar Dagon, zo'n vissen, Want Dagon was eigenlijk de god van de, zeg maar, Neptunus of Poseidon. Dat is die, die vissengod, ja. Dus, uh, nou ja, dat is dus uh, de historische versie. Maar ik begrijp dat zo'n zo bischop daar graag een andere slinger aan geeft. Maar, hè? Ik vond het wel uh, een, een mooi beeld. Ja, zeker, ja. Maar... Uh, <laughs> Goed. Nou ja, trouwens, de, de, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. In het algemeen eh, wordt, eh, als openbaring 17 aan de orde komt, in protestantse commentaren wordt er altijd de link gelegd met Rome. En men zegt, ja, Babylon, dat is Rome. En het Romeinse Rijk. We gaan het daar uh, nog uh, de volgende keer zeker ook wel over hebben. Volgende keer run. Want uh, ja, we zijn daar nog eigenlijk maar uh, ja, net begonnen met, uh, dit uh, met dit hoofdstuk. Dat kwam ook omdat ik natuurlijk eerst inleidend al een paar dingen ter introductie uh, moest uh, zeggen over Babylon. En, en alles wat de profeten daar al over hebben gezegd. Nou, dan gaan we dus de volgende keer verder met uh, het zesde vers. En... Moet ik nu eventjes de volgende keer aankondigen. Dat is dus uh, Deo Volente, uh, 17 december. Dus dat is vandaag over twee weken. En misschien wilt u weer even zo vriendelijk zijn om zich even via dat formulier op mijn website uh, op te geven.